0: 欢迎收听按下任意键，我是验士机
1: ，我是朱家安。在这个节目里，我们轻松聊聊游戏话题
0: 。现在，请你和我们一起按下任意键
1: 。Hello， 大家。Hello， 验视机。
0: Hello， 大家。Hello， 朱家安
1: 。各位听众朋友，在我们这一集呢，阿基终于要来抱怨刺客教条了。
0: 我跟你说哈，你这个话不要说的太早、嗯，你等一下就都不要抱怨哦、喔<笑>
1: 。我是不会担心我太抱怨，因为我相信待会在你旁边，我讲什么听起来都会像是好话
0: 。哦，是，你就是继续这样觉得，
1: 信心满满的。而且李明昨天讨论的时候才跟我抱怨起源，对不对？起源的开头画面，玩游戏谁抱怨开头画面呐、啊？对
0: 我，我有特别把它截图下来。我要为什么我要抱怨？我觉得我这抱怨很合理啊，位朋友哈。在进入《刺客教条：起源》之后，那个画面一般都是按下任意键嘛，按下任意键开始游戏。结果起源呢，居然是请按下叉叉，我就觉得不能接受。<笑>
1: 这种事情之后，我们两个才在意，好吗？嗯
0: 、好吧，好啦
1: 。好，总之今天是要抱怨《刺客教条》。对。那所以有什么话想要说的
0: ？好，但是呢，虽然我常常在抱怨《刺客教条》，嗯。然后这个好像已经大家都觉得我就是一个很爱抱怨刺客教条的人，嗯。可是呢，其实刺客教条的刺客教条对我来讲是一个蛮重要的游戏
1: 。这个怎么说
0: ？因为呢，我其实是因为刺客教条所以才买 PS 3的
2: 。哦，所以嗯
0: ，P、嗯、就是刺客教条二是我的第一款 PS 3游戏，而且我在那之前是没有玩过家用主机的
1: 。哦，第一款家用主机游戏，而且是让他让你买家用主机的。
0: 因为我那之前就是家管比较严了，然后所以我们家里就我妈爸妈是不可能让我玩主机，所以我都是玩电脑游戏。嗯，那我那时候会买呃会要买这个《刺客教条》，是因为有一年暑假，反正我就去朋友家玩，然后那时候是 PS 3刚开始的时候。嗯，然后呢，他就说：“哎、欸，我买了一个很厉害游戏，大家一起来看。”对，所以那时候他就放了那个《刺客教条二》的开头动画，然后就想说、嗯：“哇，超酷！”因为《刺客教条二》的主角他是在佛罗伦斯嘛，是意大利文艺复兴时期。嗯、然后，所以那整个场景呢、啊，就是一整个佛罗伦斯城就在你眼前，然后很漂亮，然后他一开始的教学任务什么，就是呃，主角跟哥哥在跑酷，对。然后，所以就是从那个佛罗伦斯城市的那个屋顶上面跳来跳去，然后你就可以看到那个大教堂啊，然后什么各种漂亮的房子，我就觉得哇，这真的太棒了。嗯。然后那时候朋友还跟我讲说。反正那朋友那时 PS 3在那个年代画面是超好，<笑>所以那时就说哦，有这个游戏啊，就可以不用去意大利了，光玩这个游戏就已经有这个观光的感觉
1: 。<笑>真的，现在是不用去希腊跟埃及
0: 。对啊，哎哦，埃及也是很棒。
1: 嗯，对，是你的第一款游戏 PS 3对
0: PS 3第一款游戏《
1: 其实我买第一个主机也是因为《刺客教条》欸
0: 。哎，真的哦。也是 PS 三吗？還是
1: ,是 PS 4是哦。嗯、PS 4我记得应该是2014或2015吧。那个时候《刺客教条》的系列是大革命
2: 。哦。
1: 也是那个时候画面震惊很多玩家。嗯哼。觉得这個是《刺客教条》的特色了。对啊。每次预告片都会震惊很多人。对
0: 啊。哎、欸，可是我觉得这个游戏也是蛮在这一点，我觉得蛮佩服的、嗯、因为前一阵子也不是前阵，去年吧，不是那个巴黎圣母院失火吗、哦？对。然后那时候就说，那个育 Soft 有整个巴黎圣母院，因为他们未了要建那个模，所以它有各种资料啊，然后还提供那个资料帮助法国去重建巴黎圣母院
1: 。对，育碧在做。游戏内世界一向在细节方面精致度是为人称颂的、嗯，就东西做得很像，不见得真的百分百一模一样啊。看它游玩的需求、嗯，但是做埃及像埃及，做法国像法国，对
0: 啊，然后做意大利像意大利
1: 。嗯，哎、欸，你要不要为没有玩过的朋友介绍一下这个游戏是长什么样
0: 好。一下子就、嗯、<笑>忽然忘记要先介绍一下，对对,對，讲一下啊、呃！刺客教条这个游戏呢，就是你扮演一个刺客，嗯，然后要去杀一些人，这样简单讲就是这样啦。但是呢，像我我们之前应该有提到过，它其实是一个穿越的游戏，对，所以玩家扮演的主角其实是一个现代人，嗯，然后这是有一点点科幻的设定，就是在这个呃科幻世界里面呢，就是有一个机器。那这个机器是可以读取人类的 DNA， 然后让你去模拟你的祖先。嗯，你可以读取读取你祖先的记忆、嗯，然后在那个机器之中。就像在打电动一样，然后你就扮演你的祖先去执行你祖先的记忆，读取记忆啦，同时同时也重新重活一次那个记忆的那个感
1: 觉。哦、玩家操纵的角色是现代人，对，是现代人利用高科技设备进入虚拟世界来重现他的祖先的记忆，没错。然后他祖先是刺客这样子
0: ，所以这些主角们因为已经好几代了，换了很多不同主角、嗯。那这些主角他的特色就是他们其实都是同一个。刺客祖先的后代，对他的身上都有那个刺客祖先的基因，所以他可以一直去读取这样子。
1: 好，一个科幻的设定。嗯，那回到古代，就是去暗杀其他人类吗
0: ？对，暗杀其他人类，<笑>不然是暗杀动物吗？<笑>那这个玩玩家扮演这些角色，他们的祖先就是刺客嘛？那在这个游戏的世界观设定上面，就是有一群人叫刺客，那与刺客作对的另外一群人叫做圣殿武士。然后，所以他们两边是采取，呃，他们两边的价值观不太一样，所以他们就是会互相的斗争这样子。嗯，那这都是台面下的，那台面上可能就是某一些政治人物啊，或重要的历史人物，他可能是圣殿骑士，但是一般人不知道他们的背后还有这个身份。嗯，那有一些像我那时候玩《刺客教条二》，像什么马基维利呀。因为他是文艺复兴时期嘛，或者说像什么里奥纳多·达·文奇，他们都是比较偏向刺客这一边的，嗯，所以他就会提供你一些协助，让这个主角可以去刺杀一些圣殿骑士的人这样子
1: 。哦，所以这个历史叙事有点像是说，嗯、刺客团跟圣殿骑士团，对，他们都是秘密组织，对，然后是实际上面一些历史事件背后政治角力参与斗争的两双方这样子
0: 。对，就有点像是，呃。他用，呃，他在历史事件上面去加了一个这种有点架空的设定啦，对，就可能例如说，呃，某某战争，他就会把它解释成说，这其实背后是骑士团、圣殿骑士跟跟刺客的角力，这样。那、嗯、实际上是不是我们当然不知道嘛？因为这这就感觉就是他们虚构出来的东西。
1: 这就是让游戏的叙事有历史感嘛，对，跟真实历史事件结合。
0: 嗯哼，嗯嗯。对，那所以说你就是扮演一个刺客，然后就很帅，呵呵可以。那游戏中你就会接收到各种任务、啊，说刺杀某某人啊，或者是怎样、嗯，你要追捕某某人啊，或从什么地方逃出去，或什么之类的。嗯，比较像是一般动作游戏，但是它的游戏方式又是比较偏逆种暗杀型的。
2: 对
0: ，但是因为这游戏这个系列很长了。那每一代的玩法不是不太一样，会有一点点的差别、嗯。像我玩到起源的时候，它已经有非常强的战斗技了、嗯。在二代的时候，它比较偏向你还是扮演一个刺客啦，你主要的攻击模式还是刺杀为主。你当然也是有的时候会必须要用一般的战斗，可是到现在。我觉得这个游戏也是被网友们笑，就说越来越像无双了，<笑>或者越来越像战神啊，就已经他主角已经像个战士。因为最新我们现在好像是十一月嘛，还是什么时候要出《围巾纪元》？嗯，那《围巾纪元》就被笑说，那明明就是那个围巾狂战士，怎么会是刺客呢？这是要怎么刺杀
1: ？对啊，围巾人想要加入刺客组织，应该会被拒绝嘛。对
0: 啊。<笑>所以就很还蛮妙，就是说这个系列从一个比较真的，就是说你做你是刺客，你做刺客的事情，然后到后来慢慢变成，怎么好像变成是武士还是战士这样
1: ？我觉得刺客这个包装真的是很棒的包装，有神秘感又帅气<笑>、啊。嗯，我现在还记得我很久以前看《刺客教条》一代的预告片。在那个预告片里面的刺客是潜入宅邸，因、就、为、是、像应该是暗杀高官之后再出来。那出来的时候，照一般叙事但是被发现嘛，然后就被追捕。被追捕之后呢，他走进走进一个拱门，然后面向镜头，戴上他的斗篷。这个时候，从拱门后面就缓步走出一大堆戴着斗篷的僧侣，然后就隐身于那群僧侣当中。那时候看到觉得说。靠背，这超帅的，这游戏我一定要玩。<笑>对啊，但是你会发现在游戏里面根本就做不出这种效果，<笑>啊
0: 、对<笑>对吗？是
1: 预告片限定。<笑>嗯，还有像是我那个时候看到四代的预告片，明明已经被一代的预告片骗过了，但是看四代的预告片还是觉得很帅啊
0: 。四代是那个大革命嘛？
1: 对，法国大革命背景哦。它的另外一个强调的元素是多人连线，所以会有好几个刺客一起潜入。彼此协助完成刺杀的任务，你可以想象那个预那个预告片可以拍的很帅，因为每个角色你可以把它拍成是真的彼此默契十足，合作无间。但是你就算跟别人连线，你也拿不到那种境界，所以玩是另外一回事
0: 。那你有连线呢
1: ？我没有连线过哎、欸，但是我看过一些连线的影片。我觉得这种游戏是真的很难做成可以默契十足，合作无间。嗯，这跟。操作跟视角还有玩法是有点关系，限制了你可以玩的那个范围、嗯啊。嗯，实际上，这个教条的预告片我觉得都没话说，但是实际游玩当中，暗杀总是觉得没有那种暗杀应该要有的表现力。我后来玩其他游戏有暗杀要素的，像是《知狼》或是《摩多之影》，他们在暗杀方面的那种帅气程度，我觉得都是高过《刺客教条》。光暗杀动作跟暗杀相关的画面跟效果，
0: 嗯，我是觉得以刺杀的利落程度来讲，二代其实还不错，嗯，因为那时候可能这游戏也比较初期了，它还没有加入一些其他的功能，所以那时候就是以刺杀为主。那时候我玩，我觉得还、嗯、还刺杀感还蛮强的，嗯，可是到后来我再玩，我三代玩了一点点，后来弃坑。到最近玩《起源》，我就觉得真的是越来越像一个战斗动作游戏，像《战神》这样子。对啊，他还有肾上腺素可以发动肾上腺素能力。你看看，<笑>这是一个刺客该做的事吗
1: ？只要没有人活着看到你杀人，就是暗杀。对
0: 啊。不过呢，话说回来，我我自己是觉得《刺客教条》很吸引我的地方，主要有几个啦。第一个就是说，嗯，满足穿。穿越的梦想，因为我觉得人好像都会有一种想穿越的一个，就是有人是说人类就是会想寻根了，所以你会一直想要，好像会想要往古代去看，想要知道说人类在，例如说在古文明，或者说在呃一百年前、几千年前，人类的社会到底是怎么样？那我们平常看书啊，或者说看电影，可能你没有那种深入其境的那种临场感。可是玩游戏的时候就会感受到，像我扮演，呃 ，S.U. 在二代走在佛罗伦斯的街道、嗯，或者说我现在扮扮演的那个 ，Bayek 在埃及走在埃及的小镇上面去爬金字塔或什么的，我觉得这种东西好像唤起一种哦，我好像想要了解更多人人类历史的这种这种憧憬
1: 。我觉得我们寻根有点危险。因为万一你穿越之后发现你是中国人怎么办
0: ？哦<笑><笑>，<笑>后悔的<了><笑>案
1: 件回来，<笑>回到现代。
0: <笑>好，那就回来好了。不<笑>用，他可以行不同代嘛，搞不好再往前一点可以到别的地方去啊。哦
1: ，保持希望。对啊
0: ，对啊，嗯。
1: 所以吸引人的地方，第一个是你觉得穿越很不错。
0: 对。那再来呢？再来就是刺客，跟你一样、啊、觉得刺客超帅、哦，真的很帅啊。哎、欸，帅到我有一度想要去买那个那个 cosplay 的服装
1: ，cosplay 的服装，我认真去找刺
0: 客服，客服对，有有那时候已经有找到卖家，本来要下单，后来、欸、嗯，最后就是还是就是觉得这有点太冲动了，还是不要做这种事比较好
1: 。你有买其他 cosplay 吗
0: ？呃，有啦，我我买过其他 cosplay 可是那都比较是动画角色的，但是、哦、或漫画角色的，但是游戏的我没有买。
1: 我觉得 cos 服是一回事，就是说比较不是平常可以穿的。对。但是如果有那一种平常可以穿的大衣，然后它有一些刺客教条服装的元素，我觉得会蛮不错。
0: 哎、欸，我有买过，嗯，但是那个是个诈骗牌。啥？所以后来送到那个货就是完全不一样，它也是说什么刺客风格的夹克还是什么的，然后。送来那品质超烂的，就是好
1: 吧，好伤心、喔，就是一个
0: 诈骗的东西，对、哦，
1: 所以大家要注意，就是、对
0: ，要小心不要买刺客风格
1: 的服装，真
0: 的。但是反正我那时候就是觉得真的太帅，然后很想买 cos 服之外，我还有去查到他，因为那个刺客他不是都会带那个臂放在那个手臂里面那个小暗刀嘛，袖剑就是袖剑，嗯。有人在做袖剑的手工做的，它是有一个机关，是真的，你用食和那个中指去勾它，那个剑就会跑出来，然后就可以就可以打这样子。那你的
1: 无名指要砍掉吗
0: ？对我那时候就想说，我是不是为了买这个袖剑，<笑>我无名指要砍掉？但真的有人在做，我就觉得好酷哦、喔，那时候很想买
1: 。在叙叙事里面，刺客是说，为了让那个袖剑可以的剑可以顺利的穿出来、嗯，所以刺客的无名指要截断，要
0: 砍掉，对。對对啊，然后对，这是第二个原因。然后第三个，我很喜欢《刺客教条》地方是，啊、就但这比较近代啦，近期了，因为起源的照相功能超棒。我觉得他他们好像已经认知到自己是一个观光游戏了，<笑>所以就是你既然是观光游戏，你就一定要做。照相功能哦，那个照相功能真的超赞哎！它不但就是可以调各种角度之外，它還有滤镜，然后又还可以调光，然后还可以调景深什么的，超棒，嗯、就简直就是在拍正在拍照一样
1: 。我们在这一集上线的时候会放一个链接、嗯哦，然后把电视机拍的照片放在脸书粉丝页给大家欣赏
0: 。对，想要跟大家分享的照片，嗯、而且我那时候拍一些照片上传到 IG， 还有人以信为证。<笑>就想说，哎、欸，你什么时候出国去玩呢、啊？这样，对，啊。而且游戏本身也很有趣，就是它起源的那个大地图上面呢、啊，还会有一些点是是照片，就是玩家在这边拍照。它有一
1: 些点是照片
0: 、嗯，对啊，就是通常大地图不是说哦铁匠符号吗，或者说什么任务点符号、哦，然后它有一种符号是方块，然后你如果画、嗯，就是你的那个游标移过去按的话，它就会显示说是某某 ID 某某玩家 i 呃、哦啊、玩家 ID 某某某，然后他在他拍这个照片，然后还可以帮他按善这样。<笑>就像是一个 IG， 所以我那时候就是有时候会就开大地图，然后看说哦这边有人拍了一只豹，然后这边拍了一个猫咪，然后什么的这样。不错，这
1: 样会有点灵感
0: 。对啊，对啊
1: ，古埃及的社群网站。没
0: 错。<笑>但是其实你仔细想想，蛮悲惨的，就是大家我是不知道其他人了，可我我就花超多时间在玩拍照，跟到处晃晃、嗯，然后看野生动物之类的。然后整个就是完完全全荒废了主线
1: 。之前也有一个游戏让我花很多时间拍照
0: ，对码吗？我听说不是,不是哦，是
1: 最后神换座<笑>
0: <笑>因为它场景漂亮嘛，就场景漂亮，你就是会忍不住，就是会想要拍照啊。对，对啊
1: ，嗯。好，所以你喜欢是说穿越历史很帅，刺客很帅，嗯、拍照很棒。嗯，啊。我们这一集不是要抱怨吗？对、啊、那你抱怨是要抱怨什么？你
0: 看吧，是不是？我就说话不要说太早，结果你抱怨的比我还多。<笑>好啦，我我们现在来抱怨哦、喔。那但是抱怨之前，我想说先理清一下，因为这个系列真的很庞大，然后我也没有全部都玩，像一代我就没有玩，我自己玩的是二代的本传、跟兄弟会有启示录三代，但是我不知道三代。到底有什么问题？我当时三代玩大概一个小时左右，我就觉得不是我的游戏，我就没有再玩下去了。然后最近玩的当然就是起源嘛，奥德赛我还没有买这样子。嗯，所以嗯、呃，因为朱家朱家刚好跟我们玩的比较错开、嗯，你是有玩哪一些
1: ？我玩大革命、黑旗、奥德赛
0: 。嗯，那这样我们刚真的是刚好错开、嗯，但是就算是如此，我们也是没有每一代都有玩到，所以我觉得我们可能讨论就比较不会进入到每一代每一代具体的细节了。嗯。那重点可能就会放在我们玩过这几代出现的一些比较共通的问题，这样子。嗯。那这几天因为为了要录这个游，这就为了要录这一集，所以我就又再玩了一下起源，这样。然后就一进这个游戏呢，我大概就花了半个小时左右在打猎
1: 。你玩刺客教条吗？对。然后在打猎。对。然后呢？因
0: 为埃及有很多野生动物啊，古埃及嘛，<笑>然后就有鳄鱼、跟河马，还有豹啊什么。
1: 哦，玩大革命就只有其他村民而已。
0: 啊对啊，都不能打猎哈。哦，起源真的打猎超棒，然后打打猎之后就打打军营，因为这游游戏里面会有一些军营，它是一些敌人，就是的敌人的据点，所以你可以进去把小队长干掉，然后偷他保护这样子。所以我就打了一下猎，打了一下军营，然后解了一个支线人物。然后我就关掉了，
1: 然后你就关掉了<笑>。对，但我我没有做主要任务。对我
0: 完全没有推主线，但我还是觉得蛮好玩的。嗯、就是从这个半个小时打猎是完全无叙事的，你可以想象这是没有剧情的。我就只是一个埃及人，然后在路上看到野生动物，然后打一下这样子。然后，嗯、呃，所以我所以我也是从中有得到很多乐趣嘛，因为打野生动物还是有它的好玩之处。可是我也完全不想要做主线。那这个呢，也不是只有发生在起源，因为我以前玩启示录的时候也是有类似的状况
1: 。不想玩主线，
2: 嗯
1: ，所以你觉得不想玩主线是大问题吗？因为你刚刚说打猎什么的也很好玩嘛
0: ，嗯，算是，呃，要看从哪个角度来看，这是不是有个大问题？因为我觉得以游戏制作组的角度来讲，可能是个问题吧，因为玩家就是没有玩这个游戏啊。或者说玩家没有按照他们预期的方式玩游戏，可是对玩家就我来讲，我也觉得也是还好啦。反正我花钱买这游戏，我也可以从中得到乐趣。但这乐趣或许不是制作组想要提供的，但我觉得无所谓，大家都可以从里面去得到自己想要的。嗯。不过我们回头来讲说为什么会不想推主线好嗯。我自己观察一下，我觉得可能是因为就是没有什么代入感吧。就我觉得。我跟这角色没什么关系、嗯，就我跟主角没什么关系，我我也不太了解他，我也不是很在乎他在乎的事情，这
1: 样。你是不是不够关心操纵的角
2: 色？
0: 有一点是，但我觉得这或许不是我的问题。我们玩游戏的时候，常常会觉得，或者说我们会预设，嗯，游戏的角色跟玩家，就我们是很亲密、嗯、很亲近的，因为我们就是扮演他嘛。然后我们可能会觉得说、哦，我就是角色这样子。可是我觉得这有的时候很有可能是一个错觉
2: 。哦。就我们
0: 跟角色没有我们想象的这么熟哦。嗯嗯。就是我们我们玩游戏的时候，其实我们跟角色也是第一次见面呐、啊。对。我们也不会立刻就知道他现在想什么，也不会立刻就知道他是什么样的一个
1: 人。哦，亲密不是免费的。对。有些代价。对。有些事情要做，这样子。
0: 游戏它是利用了它透过很多的技术啊、技巧还有方法来帮助玩家进入角色的内心，这个是游戏它必须要提供的，否则我们光是打开游戏这件事情，并不会让我们了解角色
1: 。嗯、哦，啊，通常游戏公司会怎么做
0: ？我这边就要来讲一下那个你刚刚说你拍照拍很久的那个游戏、哦，跟我们这个节目也是纠缠了颇久的这个《最后生还者二》来说明、嗯嗯我们这游游戏来说明，嗯，虽然我们对这个游戏有很多的抱怨，但是我们也不得不说，顽皮狗其实它是一个非常非常会讲游戏，啊、呃，非常非常会讲故事的游戏公司嗯。嗯，
1: 这没话说。对
0: ，这真的没话说。我们呃，大家如果有玩过，可以回想一下，就是在《最终生存者二》一开始艾莉路线刚开始的时候，他是在自己家里起床嘛，就是他的伙伴杰西在敲门、嗯，叫他赶快出来。可是为什么游戏不让你一开始就是哦，艾莉就跟杰西正在路上走？他要让你从家里出门，嗯、而且你要必须要自己操作出门拿东西出门这个动作。其实我觉得很大一个原因是，当然第一是让你熟悉操作，第二就是让你有机会操纵艾莉这个角色去了解她的生活环境。
1: 哦，知道他是怎样的人。对
0: ，因为你从他的书桌上面放什么，他的墙壁上贴着什么东西的海报、嗯，他有什么样子的杯子、器具等等，其实你可以了解到艾丽他是一个什么样个性的人
1: 。从这边就开始培养感情。
0: 对、嗯，所以我们可能你在玩的时候，乍看之下，他好像只是一个教学过程，但其实他同时也让你了解艾丽这个人。嗯。然后到后面，你也会开始。那么艾莉它有一个功能，就是那个笔记本嘛。我我应该是按触控板还是什么吧？嗯、反正你按某一个键，你就可以打开艾莉的笔记本。嗯。那艾莉的笔记本在游玩系统上面，它有个很重要的功能，就是告诉玩家你的进度到哪里了。嗯。因为它会写说、啊，我昨天做了什么事嘛，或者刚刚发生什么事，我看到谁，我等一下要去找谁。所以它是有一个提示玩家你现在进度的这个的功能在那里。哦、任
1: 务说明的功能。
0: 但它同时里面又记录了很多艾丽的心情、嗯，对，以及他有一些艾丽画的画，嗯，所以我们从这个笔记本这个东西上面，其实我们也可以了解艾丽她的兴趣喜好啊、心情等等等，嗯，那所以说嘞，这个设计就是一个我我自己会觉得是一个蛮好设计，因为它不但有游玩上的意义，因为它有操作教学啊等等进度指示等等的游玩上意义，但是它同时又会让玩家认识这个角色，这样。
1: 这样讲，刺客教条在这方面好像真的做的比较少。嗯，他、啊、感觉像是说，玩家不断地在做故事写定要角色去做的任务，但是关于角色为何为何要做，除了平铺直述之外，并没有太多描写。嗯，好啦，我觉得如果是讲讲故事的话，那顽皮狗当然是高手，这个没话说。但是我得说说，在玩刺客教条的过程当中，虽然我也同意，我并没有像。最后是玩者二这种代入感很强烈的体验，但是我并并不会因此觉得有什么问题，就我还是玩得很开心嘛。因为玩这个教堂就是帅气杀人、嗯，对，然后杀下一个人，再杀下一个人，一<笑>是杀到游戏通关。所以我觉得这可能是大家的期待不一样，可能我不是那种很需要带入角色的玩家，像是我以前玩《黑暗灵魂》，就算我完全不知道角色动机跟世界观，我还是一样玩得很开心，而且玩得很久。
0: 可是你很坚持系统要在叙事上面说得通啊。嗯<笑>，我们之前录《Motor s h e l l 那一集，你不是在那边说什么？哦，我尽量会少用那个呃 “safe love” 大法，因为这个叙事上会无法说明为什么可以时光回溯啊，什么什么的，什么不要重新洗脸，因为很奇怪啦
1: 。呃，对啦，好啦，我不知道我什么毛病，<笑>反正这对我来说感觉不一样。
0: 游戏呢，如果他安排一些桥段，无论是说真的是剧情上面桥段，或是一些小任务啊、支线任务，嗯、让玩家可以进入角色的私人空间里面翻看他的私人物品，或在他的生活环境之内走动等等，或是进入角色会议，都会让我们帮助我们更了解角色嘛，也可以跟他更亲近、嗯，所以我们就会更在意他。嗯嗯。那这样的好意好处是说，我我们一旦在意这个角色，我们就会在意主线。因为我们会想知道他发生什么事嘛，所以我们才会去推主线。嗯、那这那回来看刺刺《刺客教条》哦，《刺客教条》它确实就是真的比较缺乏这方面的安排，但不能说完全没有吧，因为有的时候你是会做到一些小任务，是有一些呃回忆过过去啊等等的。可是我觉得，呃，相较于真的很会讲故事的游戏来说，这个《刺客教条》在这方面真的是弱很多。那因为太弱了。所以呢，我反而就会开始自己找乐子，这就有点像你刚刚讲说黑暗灵魂的问题，就是你就算不知道世界观啊，不知道角色动机什么，你还是可以玩得开心。其实对我来讲，嗯《刺客教条》玩到后来就还是就变成有点像这样啊。像我在玩《启示录》的时候啊，我就花超级多时间在做炸弹。<笑>因为我觉得启示录炸弹系统超棒哎、欸，它有一个炸弹叫做鸡血炸弹
1: 。鸡血炸弹就是
0: 血，那、就是、应该是鸡的血吧？反正就是血炸弹。驱魔用的吗？不是，它就是炸弹里面它是不会杀、不会伤人的。哦、oh.。它只是丢出去之后会炸出很多血， oh. 然后大家就很惊慌。就是撒狗
1: 血那种感觉，吓吓你。
0: 就吓吓你。它还有另外一个炸弹、喔、是炸了之后会喷钱。
1: 会喷钱，然后大家就会在地上捡
0: 钱，对，然后有什么炸，就是会有钉子啊什么的
1: 。铜钱镖一值千金，
0: 对对对，然后所以我那时候花超多时间在做鸡血炸弹，然后在路上呢看到可能有警卫，然后就把鸡血炸弹丢他
1: ，完全配炸弹引去其他游玩方向
0: ，<笑>然后大家就在那边就看到路人，然后在那边惊慌，說啊，血血血，然后就觉得好好玩、喔
1: 、哦。好，这个超白痴
0: 。然后启事路呢、嗯、也有花香翼。然后滑
1: 翔翼哦，骑、嗯、士路
0: 的背、嗯、呃地理上面的背景是在伊斯坦堡，
2: 对
0: ，伊斯坦堡非常多漂亮清真寺，嗯，然后这游戏又很注重跑步嘛，所以我就跑去爬那个大清真寺，爬到顶端之后，再从上面搭滑翔翼下来，然后就可以鸟瞰整个漂亮的伊斯坦堡。
2: Oh, 哦，好，我
1: 这是另外一种观光体验嘛？没错，这样讲
0: ，我在这个游戏里面就是拼命的用自己的方式为自己找到了很多的乐趣，<笑>然后主线就完全没有推
1: 。你也是找到自己的玩法了。
0: 嗯
1: 。你前面讲到说这个教条代入感薄弱，所以你会一直荒废主线。我刚想到一点，我就是说，对游戏来说，我同意代入感是重要的事。但是如果比较游戏的代入感，一下子比较对手就是最后生还者二，有可能有点难度太高了。嗯<笑>嗯，这我刚刚想的一个类似的比较，就是我自己有玩过《魔多之影》，它是一个魔界世界观背景的背景的游戏，然后玩家操纵主角去找兽人复仇，大致是这样子。这个游戏并不是像《最后生还者二》那种是以叙事为主的，《最后生还者二》我觉得是。叙事型游戏，只是它刚好有很不错的逆重跟战斗系统。但是《魔都之影》是战斗游戏，但在我自己的游玩经验里面，也觉得比起历代刺客，我比较可以带入《魔都之影》的主角
0: 。哦，是哦，嗯、怎么说
1: ？所以《魔都之影》的主角，他因
0: 为他的故事比较强吗？
1: 《魔都之影》的故事是一个复仇型的故事。嗯。所以我觉得有可能复仇型的故事比较容易增加代入感嘛，可以让,让你有战斗的冲动。但细节我不是很确定。但是我自己游玩的经验是，我觉得《摩多之影》是设计成让玩家比较容易代入，比起我玩过的其他刺客教条，特别是比起《大革命》《枭雄》跟《奥德赛》，我自己玩刺客教条，代入感最强的体验是在黑《黑棋》。黑棋的背景是是加勒比海嘛，是一个海盗。嗯哼嗯，他是刺客，但同时海盗，他有些海盗朋友。虽然说大致剧情我差不多忘了，<笑>但是我记得中间有一段是是在描写他跟他朋友的回忆。嗯嗯，那个我是觉得蛮感动的
0: 。对啊，所以其实叙事要呃强叙事，你要让玩家有代入感，要对角色认同，其实去。让玩家知道角色到底是什么样的人，我觉得是很重要的事情啦
1: 。对，要了解，了解才会在乎吼、啊
0: 哦。因为我自己玩，虽然我刚讲启示录，但是其实二代的本传、嗯，我自己玩的时候也是蛮有代入感的。嗯，因为呃，一方面可能它剧情稍微比较长一点，我觉得故事也是比较曲折。二代的故事是你是本来是一个佛罗伦斯公子哥。一夕之间，就是因为政治斗争关系，忽然间家破人亡，爸爸、哥哥又死掉了、哦嗯，只是像你妹妹、你跟妹妹还有妈妈，然后还要把妹妹跟妈妈就是藏在妓院这样子。嗯，对，那中间就是会有很多情绪比较，就是比较有张力的剧情。我觉得这也是一个部分嘛，就是说你的剧情的写作上面是否有张力、嗯，也可以让玩家有更有更强的代入感。可是。在起源啊，起源其实它也是一个复仇的故事。嗯，一开始那个没有玩，这一点点小雷，但是因为很前期了，就是刚开始玩没有很久，男主角的儿子就死掉了，所以他也是要为儿子复仇、嗯。但我不知道是不是因为我觉得他的写作，就是他的脚本写作没有很好，嗯，比较平铺直述一点，所以我就一直没有那种感觉到。主角很悲痛啊，我一定要复仇啊,啊,啊,啊那种感觉，没那急迫性。对，然后就会觉得好像可以打打鳄鱼<笑>再说这样。对啊，所以我觉得可能跟脚本的写作功力也是有很大的关联
1: 了。对啊。不过我觉得像是刺客教条历届大多是开放世界游戏嘛，嗯，你做开放世界游戏，玩家就会很容易荒废主线啊。嗯嗯嗯。像是对马战鬼前半段的主线是要去救玩家的亲戚。但倒数玩家就是去去摸狐狸啊，干嘛的，对吧、啊？他亲戚是活着、欸、被对方俘虏了，在剧情上面应该是很急迫，赶快救出来，因为你不知道对方会对他做什么事。但玩家就去干其他事情，找温泉、削竹子、摸狐狸等等等等。还有像是《萨尔达传说：旷野之息》，旷野之息的叙事是要去驱除占据城堡的灾厄加农大 BOSS。那城堡就在正中间，你在地图的每一个点几乎都可以看到，一眼看到城堡在很远的地方。但很多玩家花很多时间在做其他事情嘛
0: ？主菜啊
1: ？对啊，主菜
0: 。打猎呀，主
1: 菜打猎啊，主菜打猎捡果子，摘香菇等等
0: 。哎、欸，可是你这样讲、嗯，我忽然想到，这到底会不会是那种论文写不出来，所以只好去扫厕所的这种补偿心理啊？<笑>就觉得说啊，好像去打 BOSS 好麻烦哦，还是我现在來做做别墅
1: ，看了一眼，占据。看了一眼占据城堡在二加农，觉得说打不赢吧，剪下国条了。<笑>对
0: 啊，对啊，这种感觉
1: 。论文这一章写写不起来，那去扫下厕所。对
0: 啊，不过如果要用刺呃要用开放世界来讲刺客教条的问题，我觉得也比较属于是近几代才开始发生了。嗯，因为我觉得早期像以二代来讲，我觉得不能很算是一个开放世界游戏，它只是地图很大，可是实际上你在地图上能做的事很少。我觉得它比较像是它只是把主线拆到不同点，然后点跟点之间你必须要走路这样子而已。
1: 你觉得不算开放世界，是说地图不够丰富、喔？嗯
0: ，我觉得算不算是开放世界，我们可能要花一集时间来讨论，因为我觉得那个会有很多面向、嗯、必须要去探讨。所以我，我我就先暂时这样讲好了好，就是说我先暂定认为它不是，不太算是。嗯、那，嗯、呃，那所以说开放世界问题可能只。比较出现在近代这几代，那过去的问题，它就算不是开放世界，它还是有一些，我觉得是叙事上面，可能它就是做的相较之下，可能就是不知道哪里出了问题，没有那么好
2: 吧。哦，嗯，对啊
0: ，但但我觉得这个游戏有趣的地方也是在于说，就算它剧情好像比较薄弱一点，叙事没有那么强，没有那么剧本没写的那么好。可是我们还是很喜欢呢、啊，嗯，对吧？我们还是会买啊。你看我买了多少袋、喔，我甚至都差点去买 Cost 服了。<笑>所以表示它还是有一个，会有一个很厉害的地方，还是可以吸引住玩家的目光，让大家还是不断、不断、一直去投入到这个游戏里面
1: 。这个地方就是暗杀很帅吗？嗯
0: 、没错，暗杀很帅。<笑>所以我们，我们来聊一下暗杀。
1: <笑>暗杀就让我想到，我之前一直在想说。暗杀是不是真的能作为一个游戏的主要玩法？在《刺客教条》的所有预告片里面，暗杀都是主角。嗯，你看预告片，会觉得这游戏就是一个暗杀游戏，它是因为暗杀所以好玩。嗯但是你听听你刚刚叙述你的游玩方式，
0: 打猎好玩，
1: 对不对？你荒废主线之后，你去找乐子。<笑>对对，然后你就打猎，然后做炸弹，对吗？做炸弹捉弄村民，<笑>在这我我猜想你可能。偶尔性致来也会是会去暗杀个几个军营，对啊，但是很显然在找乐子的过程当中，暗杀只占其中一小部分，是是，对，所以我想说，一个游戏如果真的是很努力把暗杀做成主要玩法，那会是什么样子？举例而言，确实有一些特定行为可以作为游戏主要玩法，像超级马里主要玩法就是移动跟跳跃，嗯，你跳跃可以撞砖块，可以击杀敌人，有很多很多种。延伸用途，所以超级玛丽好玩就是它的各种跳法。但是暗杀能不能作为一个主要玩法撑起刺客教条，对我来说是一个值得想的问题。尤其是在，尤其是我记得在起源之后，刺客教条引进了升级系统。升级系统的一个效果是，它限制了暗杀可以带的伤害，对吗？你不能一刀就暗杀掉比你等级高太多的人。我觉得对暗杀游戏来说，声音系统就是对暗杀的背叛嘛
0: 。嗯，我觉得这个论点很有道理。嗯，杜嘉安好聪明。
1: 我觉得你讲这个超级没说服力。<笑>啊
0: 、没有，我是真的没有，但是因为因为之前你已经跟我提过，所以我现在无法演出我第一次听到你说这个话的那种震<笑>震撼。这样，但我确确实觉得这个论点很棒。我之前没有没有这样想过。因为这真的蛮有道理的。如果你是暗杀，那你应该就是一级死嘛。那暗杀是一级不死，那算什么暗杀？暗杀暗杀一级没死就叫暗杀失败。<笑><笑>那算你暗杀不成功，或者说你还必须要靠升级你的其他战斗技术的话，那那这就很不暗杀、啊
1: 。就算我暗杀，然后我是把目击者都战斗干掉，都还算是暗杀。<笑>重点是人要死
0: 对、啊，对啊，对，人没
1: 死就不能算，对。但是这就会跟等级进程系统有冲突吗
0: ？嗯
1: ，因为假设玩假设玩游戏有等级进程系统，它通常就会用等级限制你可以去的地方跟你可以可以应付的敌人，那就会有些敌人不能让你轻松暗杀暗杀掉吗
2: ？那
1: 在过去的一些系列作里面，虽然还没有让刺客有等级，但是游戏也会用其他方式来让玩家有成长的感觉。像是你随着游戏进程去学到比较进阶的暗杀技能，像是双人刺杀、落下暗杀这种的
0: ，我觉得这都还算合理啦。因为如果我是一个呃，就是初学者刺客，我一次只能暗杀一个人，然后到我后来就是慢慢学习变成哦，可以杀两个人，我觉得这都还算有道理。可是如果说像你刚刚讲，它是真真实的等级系统，我会看到我的等级，我现在二十级，敌人四十级，哎，我打不过他，现在不要打。我觉得这就蛮没道理的，因为我之所以要暗杀，就是因为他等级比我高嘛，所以我用暗杀的方式，我照理说我应该可以把他干掉啊，对，这样才合理的刺客啊。
1: 对，叙事上面暗杀应该是就是这种以小博大的战斗、啊
0: ，就是不管他多壮多厉害。嗯怎么样，双刀什么的？可是呢，我躲在暗处，那、欸、哎，我推个推荐什么，他也会死嘛？这个是在我们想象中，刺客应该是这样。对。可是当游戏引进了这个等级之后，我就会变成我在任务列表上看到这个任务建议等级六十级，我像二十级，我就觉得哦，我没办法打。嗯。可是我觉得这蛮不合理的、啊
1: 。很、嗯、奇怪，破坏玩家对于刺客跟暗杀的想象。嗯，像说等级不够是怎样？对方脖子特别硬吗？是啊。所以等级提升了，增加我暗杀技巧，可以应付他的脖子，才能顺利把他杀掉。嗯
0: 、也许他的这个等级的建议并不是这样啦，就是也许是这个人的护卫比较多或什么的。但是我觉得，在当你引进等级系统又做出等级建议的时候，我们的直觉就会觉得说，哦，是不是那个敌人特别强，他可能血特别多或什么、嗯，所以我没办法做到。但如果他是以关卡难度去告诉你说这关卡是比较难的或什么的，我觉得这会可能是一个比较符合刺客设定的一种做法了
1: 。在《奥德赛》里面，等级确实会影响暗杀造成的伤害大小。嗯，如果敌人等级太高的话，暗杀可能只会暗杀到他剩半血。哈，嗯，然后他就自然發什么烂刺客
0: ，这个刺客好弱、哦
1: 。对，<笑>我的想法是说。这个教条从起源引进等级升级的进程系统，显然是因为他们觉得暗杀本身没没有足够好玩到你可以一整个游戏你都玩暗杀。嗯、我自己玩像是大革命或更更之前的刺客教条，其实也有类似的感觉，因为这个教条是一个三 D 动作游戏，然后主角就就占了大概屏幕的三分三分之二高，是挡住蛮多画面的。你要转动视角才能把主角所在的区域看得很清楚。但是如果你要潜入一个军营，通常玩家会需要知道这个军营谁在什么地方，你才能安排近乎完美的潜入暗杀，然后再出来。我觉得要让玩家可以安排近乎完美的潜入暗杀很重要，因为这会是暗杀这种玩法的主要挑战。如果你暗杀太过简单，谁都可以杀，就变成无聊的游戏。但是如果你暗杀每次都几乎都会被发现，那就会变成一个暗杀开局，然后无双结尾的游戏，也不是暗杀游戏，就
0: 把目击者杀掉了
1: 。对啊，总之我的想法是说，好像要建立你要用3 D 动作的模组去建立一个以暗杀为主要玩法的游戏，感觉像很困难哎、欸。然后我在想说，是不是就是因为这种困难程度有点高，所以玉璧最后决定他们加入其他的元素，加入升级等级元素。来把暗杀的占比往下调，来避开这些困难的设计的挑战
0: 。我因为你没玩起源嘛，嗯、我玩起源的时候，它有一个反，反正他们做了一个设计，就叫做老空拍“老鹰空拍机”。
1: 老鹰空拍机。这主
0: 角他演了一個、啊，他有养一只老鹰。对。那你把老鹰放出去飞的时候，<咳>老鹰可以帮你标敌人的位置
1: 。科技老鹰、哦。让你掌握敌人的位置。
0: <笑>对，所以你在用。呃，它有一个很像、很类似《最后生还者》那种聆听模式的一个功能的时候，嗯、你就可以看到穿墙看到敌人的位置。嗯，那老鹰是可以一次，你只要老鹰那边飞够久，你基本上可以一整个军营的所有的敌人的位置你都可以标出来。嗯，所以这样子是确实是有可能做到完美暗杀，因为你等于除了你的第三人称之外，你有一个俯视角的一个辅助。嗯，但是它有一个缺点就是你。几次之后，你就会变得很无聊
1: 。很无聊，怎么说？因为
0: 很简单呐、啊
1: 。哦、oh, 嗯，是说一旦掌握敌人各自的位置之后，要能潜入暗杀就没什么挑战。对，几乎是
0: 没有挑战。你只要耐心够的话，哦、oh. ，你就是蹲在草丛边、嗯，因为你其实可以标出所有人的位置，然后你也知道他的动线。对，對所以你就是只要慢慢等等他来，然后你把他杀了他，他落那个拖进草丛，然后你再换到下一个位置杀人，拖进草丛。所以久了之后，它变成蛮重复的，会有一点无
1: 聊。了解，因为最、嗯、最安全而且可承受的玩法，就是也很有作業作业感的玩法。对啊，对啊。你刚刚讲到老鹰空拍机，让我想到潜龙谍影五幻痛。嗯
0: 哼
1: ，幻痛的设计是玩家会在会在高处先用望远镜。标记军营的敌人的位置。嗯哼
2: ,哼
1: 我猜想潜龙电影可能前做这种设就有这种设计啦。只有我我是玩幻痛，但是幻痛的这种玩法给我的感觉，并不像你刚刚说的会大幅降低游戏难度，哦、而且会无聊、嗯。因为我要潜入军营，我先找个制高点，用望远镜看一下有哪些人，对我来说会增加代入感，因为这就像是真的要潜入的人会干的事情。哦
0: 所以你会觉得是你真的是你在做这件事情，没有假手他人，没有假手老鹰这样
1: 。嗯，对，我标记之后我知道大家的位置，然后我潜入，但是知道别人的位置并不会让潜入变得超级简单。嗯因为我觉得可能是因为，我觉得可能是因为潜入谍影本身是一个逆中游戏，所以它的每个关卡都是设计过的，不会让你掌握敌人位置就变成可以随便打拖进草丛这种事情。哦它会有设计一些地形、一些巡逻路线、嗯，让你就算掌握别人的位置，你依然必须动脑，才能把那些人都处理掉。所以我觉得我们刚刚讲说，知道位置会降低难度，可能也是关卡设计的问题
0: 。有可能，我我想说主线的部分可能会难度较高，对。但是因为我推的部分都是我没有推主线嘛，我在打的都是军营、嗯。可是就算我刚讲说。带入呃不是那个作业感蛮强的，对就会觉得有点无聊或什么，但我还是还是会去玩呢、欸，因为就觉得很爽啊！<笑>你可以完美暗杀掉一整军营，何乐不为呢？对啊，所以就是会还是看到军营还是会忍不住想去打一下这样子
1: 。对，嗯，这个教条除了暗杀之外，另外一个特色是跑酷爬墙嘛，爬墙潜入嗯嗯。我之前有想说，跑酷爬墙这其很很可以搭配移动式解谜，像是古墓奇兵那种解谜。但是我想说，我都玩刺客教条了，我应该是想用那种快节奏杀敌的玩法，而不是慢慢的解谜。总之，我想的很多，有没有什么玩法可以搭配暗杀，让一个游戏用3 D 3 D 动作游戏用暗杀玩法可以行得通？但是目前我并没有想到想到特别<笑>特别好的做法
0: 。我相信他们也想很久啦。对对啊，所以我觉得这应该就是大家都一直在苦恼的。的问题吧，你看 ，B 碧从一开始的纯粹暗杀，现在到变成暗杀开局无双结尾，这样，我相信他们也是花了不少心思在想，说有没有其他让这个系列可以继续存活下去的方式。嗯、但目前看起来，就是似乎是一种大家可以接受，因为我们还是会去买嘛，还是会玩，但是又觉得有点没不是很满意，然后就是又要骂他这样子。
1: 对你都定了维京纪元嘛？对啊，这就显示他们这样子做其实没什么关系。是
0: 啊，对我还是会，<笑>尤其是你看维京纪元，你一看你就知道，那绝对不会是一个什么刺客游戏。可是还是会觉得说，哇，我想玩，好像很赞，而且它好像还可以制定性别。制
1: 定性别？对啊。
0: 嗯，我前阵子看到新闻，好像说可以扮演女生的样子
1: 哦。但我不知道是从奥德赛开始的
0: 哦。奥德赛也有，对嗯，对、啊、我,我其实也是没有 follow 那么紧了，但是围巾那个题材，我会觉得嗯，好像蛮想玩玩看
1: 。我觉得啊，嗯、也有可能是因为一开始取《刺客信条》《刺客教条》这个名字，让大家就觉得他应该要很很看重刺客跟暗杀的要素。嗯，但或许育碧如果做一个有潜入跟暗杀要素的战斗游戏，会做得更好。
0: 我觉得其实把它当做是一个观光游戏，我其实也可以接受
1: 了
0: 。嗯，因为起源里面甚至有观光模式嘛，<笑>我不知道奥德赛有没有
1: ，好像没有，
0: 奥德赛没有，起源有。确
1: 定好像没有
0: 。而且起源的观光模式是还做到它有出教学版的、欸，就是学校可以买。哦。嗯，它有就是给学校的一个版本，然后就是辅助教师上课使用。嗯，我真得很好哎、欸。他要不要以后往这方面那个去发展哈？而且我觉得，如果他还可以结合 VR 的话，是超赞，<笑>就完全不用出国了。尤其是在现在都疫情，大家又没有办法出国，我觉得真的是還不的真的很不错。对啊，你刚
1: 刚讲到辅助教师使用，我想到的是说，如果他们买成正式版的，老师上课上一上，又突然把村民双人暗杀，
0: 不行啊！他他的那个观光版跟他的游戏版是分开来的。OK， 观光版是没有游戏模式的。嗯，它是纯粹观光，嗯，而且每一个景点哦、喔，历史古迹旁边都有那个解说牌，
1: 哇，认真了。而
0: 且你点进去看解说牌之外，它有时候还附,附一些照片哦、喔，例如说那个遗址出土的照片，嗯，然后就还有很详细的解说这样子、嗯，而且还有好像我记得还有语音，就是有一个语音旁白会念，就是说、嗯、哦，这个是某某宫殿是建于什么西元前几年，巴拉巴拉巴拉这样子。
1: 总之很认真，
0: 很认真，而且还有照相模式
1: 。录到这边，我觉得这一集好像不是在抱怨刺客教条。怎么
0: 办？对啊，<笑>你看大家都对我误解了，我其实是热爱刺客教条，并没有一天到晚想要抱怨他。就算我没有在推主线，我还是很喜欢杀鳄鱼
1: 。而且你讲到这边，你还是买的围巾纪元
0: 。其实我还没有，我没有付钱啦，但我觉得我应该是会去买。OK， 嗯。
1: 好了，我们今天时间差不多到这，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的讨论，记得帮我们按订阅
0: 也欢迎到脸书的按下任意键粉丝团帮我们按个赞。有任何问题回馈或是也可以合作，都可以在节目简介处找到我们的 email， 或者是到脸书粉丝团留言哦。哦，对了，我们最近也开了 IG， 所以如果有按有使用 IG 的朋友，也可以在 IG 上面搜索按下任意键。好，那我们就下个礼拜再见喽。拜拜。拜拜。